0: Muy bien, hemos cantado las Escrituras, hemos escuchado las Escrituras. Por un momento fui trasladado en la lectura de Segunda de Timoteo, junto allí con Pablo. Les invito a orar una vez más, les invito a cerrar sus ojos y orar. En silencio, pidiendo una vez más. Señor, una vez más, háblanos. Eh, háblanos como congregación, considerando que esta carta a la Iglesia de Filadelfia es una carta escrita a una congregación. También, Señor, háblanos como miembros de una congregación, habla a aquellos que necesitan ser parte de una congregación y aquellos que necesitan al Salvador. Así que, Señor, todos somos necesitados ante Ti y sabiendo que Tu Palabra es suficiente, oramos que la uses una vez más. En Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 3, llegamos, como mencioné, en oración, la iglesia de Filadelfia. Les invito a ir allí, Apocalipsis 3, a partir del versículo 7. Le preguntaron a un famoso profesor de predicación cuál era, según su opinión, el predicador más destacado. Su respuesta fue muy preciosa y fue la siguiente. No lo sé, no lo sé. Quizás esté en una pequeña iglesia en Colombia o en Asia o en China. ¿O en Pakistán? No lo sé. Esa fue su respuesta. De la misma forma podemos decir de las iglesias, ¿no? ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿Según quién? ¿Según qué parámetros? Según nuestro pasaje de hoy, el Señor no toma los patrones que nosotros tomaríamos para medir el éxito de una congregación. Normalmente nosotros tenemos la inclinación a admirar ciertas iglesias por el tamaño de su edificio o por eh, lo conocido que es el pastor, orador, o también por el tamaño de su congregación, por el número de gente que congrega, o por los eventos que se realizan allí, o por la música, etcétera, etcétera, que son cosas no malas en sí, son cosas buenas, pero no esenciales. Y Dios, que obra a través de diferentes iglesias, eh, Debemos considerar esta iglesia, debemos prestar atención a esta iglesia porque el Señor nos dice de esta iglesia que es irreprensible. Así que si es una iglesia irreprensible, nuestros ojos deben estar sobre esta iglesia. Leemos la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 dice Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras, mira... He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una iglesia fiel a pesar de su tamaño y a pesar de la oposición. Versículo 8 dice que tienes un poco de poder has guardado mi palabra y no has negado oh, mi nombre ¿Eh? no has negado mi nombre otra traducción dice tienes poca fuerza sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre sin dudas una iglesia fiel eh, una iglesia fiel a pesar de la oposición. Versículo 9 menciona allí la oposición. Dice, he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Hay dos cosas para destacar aquí en cuanto a la oposición y está conectado a la fidelidad, porque esta fidelidad está siendo demostrada en medio de la oposición. En primer lugar, hay una oposición humana que viene de los judíos de la ciudad, falsos judíos, y, ¿eh? Y luego hay una oposición que obviamente están eh, asociados, es la oposición diabólica que es mencionado ahí eh, a Satanás. El Señor hará que sus enemigos, los falsos judíos, se humillen ante la iglesia. Y aquí tenemos un desafío de interpretación. En primer lugar, una posibilidad es que estos falsos judíos lleguen a la salvación, lleguen al Señor, y por lo tanto, como fue el caso de Saulo, quien era un perseguidor, finalmente se convierte y al convertirse entiende entiende que estaba del lado equivocado y estaba persiguiendo a quienes el Señor amaba como fue el caso y hay varias historias muy emocionantes en la unión soviética durante la persecución durante el comunismo hubo muchos testimonios de personas que fueron torturadores de nuestros hermanos hostiles al cristianismo, odiaban a la iglesia y luego se convirtieron y llegaban a Cristo y llegaban a las iglesias y daban testimonio que por el testimonio del sufrimiento fiel de, del pueblo de Dios, ellos llegaron a convencerse de que había un Dios verdadero, un Dios tan digno, tan precioso, por el cual ellos sufrían de esa forma. Y llegaron a, al conocimiento de la verdad y lloraban y pedían perdón a los hermanos públicamente. Podría ser el caso aquí de este pasaje. ¿eh? El pasaje que menciona, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Podría ser ese el camino, quizás la siguiente opción podría ser que lo reconozcan en el juicio final. Cuando toda rodilla se doblará y confesará que Jesús, el Mesías, es el Señor y ellos que debían adorar a su Mesías, como judíos debían esperar, reconocer y tener discernimiento por medio de las Escrituras, debían reconocer a Jesús de Nazaret como el Mesías no solo lo rechazaron, no lo adoraron, sino que persiguieron a aquellos que sí le reconocieron y siguieron. Por lo tanto, estaban del lado equivocado y en el juicio final serán humillados y reconocer y van a reconocer su error, pero ya es demasiado tarde. Así que podemos ver esas dos opciones. Personalmente me inclino hacia la primera, pero tampoco es muy 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 claro. Leemos el versículo 10. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Es una referencia al evangelio. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Bueno, si ustedes observan, es un mensaje local, es un texto con una promesa local, pero inmediatamente eh, pasa de ser local a global a universal. Así que algunas observaciones sobre este versículo, sobre este tiempo de prueba que menciona allí el versículo 10. En primer lugar es futuro, es futuro, dice allí está por venir, los días venideros. En segundo lugar es por un tiempo limitado, cuando menciona allí la hora de la prueba, entonces da a entender que es un tiempo limitado por Dios, por la soberanía de Dios. Tres, es para poner al descubierto el carácter de las personas, dice allí, ...para poner a prueba... ...la hora de la prueba... ...bien... ...entonces es para poner al descubierto... ...el carácter de las personas... ...y en cuarto lugar... ...es de alcance mundial... ...porque dice allí... ...a los que habitan... ...una versión sobre la tierra... ...y en nuestra versión... En ...la versión de las Américas dice... ...sobre todo el mundo... ...entonces... ...tenemos aquí un tiempo... Eh, especial y la iglesia será guardada de este tiempo de prueba. Así que hay varias posturas al respecto. Algunos dicen que en este tiempo, conocido como la tribulación, algunos dicen que la iglesia será guardada, algunos dicen que ya estamos en la tribulación, otros del cual yo me adhiero Pienso que es un tiempo específico en el futuro donde se cumplirán estas cosas que mencioné. Algunos dicen la iglesia será guardada, pero va a pasar por ese tiempo global de prueba mundial. Pero la iglesia será preservada de esos días de ira. Otros sostienen y adhiero que la Iglesia será guardada en el sentido de preservada, de quitada, y hay muchos indicios en las Escrituras del Pueblo de Dios siendo preservado del juicio, entonces es un tiempo en que la Iglesia será quitada de la tierra, de esta tribulación global. Pero no obstante, tenemos que reconocer que no es un tema doctrinal fundamental. ¿Eh? Lo que sí es fundamental son dos, dos cosas que están en el pasaje. En primer lugar, que la iglesia del Señor cree que el Señor regresa por su iglesia. Eso sí es fundamental. Y en segundo lugar, que Dios va a juzgar al mundo. Eso también es fundamental. Esas son las dos cosas más fundamentales en la escatología que el Señor viene, que el Señor va a juzgar al mundo a fin de renovar, de reiniciar la humanidad con un nuevo cielo y nueva tierra. Entonces, las diferencias en cuanto a la escatología están en los tiempos y el orden, pero lo que sí sabemos es que Cristo llevó sobre sí mismo la ira que todos nosotros merecíamos. Y considerando que eh, el tiempo de la ira de Dios sobre el mundo, y no importa cuál postura escatológica, lo que sí sabemos es que Dios va a juzgar al mundo, cuando interpretamos que esa ira de Dios que todos merecemos, eh, que vendrá sobre el mundo, no tiene lugar en la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, es muy claro por toda la doctrina de la salvación, pero un pasaje que quiero mencionar es 1 Tesalonicenses 5.9, donde dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros, se dan cuenta, la ira de Dios, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo tanto, cualquiera sea el tiempo de la ira que vendrá sobre el mundo, el juicio que vendrá sobre este mundo, y lo menciona aquí nuestro pasaje en el versículo 10, eh, no tiene lugar sobre la iglesia del Señor porque Cristo recibió por nosotros esa ira judicial. Entonces nosotros simplemente ante los eventos escatológicos simplemente mencionamos Mara Nata, Cristo viene, y no estaríamos tan eh, expectantes si Él viene con eh, viene para probar a los que están sobre la tierra con juicio, pero no obstante, lo importante es que Cristo regresa por nosotros. ¿Eh? Él lo prometió. Ahora, la venida de Cristo en el libro de Apocalipsis es el eje central, ¿eh? es el eje fundamental del libro, la venida de Cristo. Y dice, por ejemplo, capítulo 1, versículo 8, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es decir, Cristo es Dios Todopoderoso, es el Señor Dios que ha de venir, ese es el eje fundamental, era la esperanza en el tiempo de Apocalipsis de las iglesias, de los creyentes perseguidos, sufrientes, que Cristo viniera a salvarlos capítulo 22, versículo 20, termina el libro con el mismo eje, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús, se dan cuenta, están esperando un rescate entonces, es la promesa que la iglesia espera expectante, más allá de cualquier postura escatológica, Cristo viene y viene para salvar a su iglesia. Esa sí es una doctrina fundamental. Amén. Así que, lo que no es fundamental, y lamentablemente eh, realmente eh, trae a veces por la inmadurez discordia es justamente los detalles de su regreso, pero no debería ser así. Podemos tener diferencias y convivir en armonía eh, pacífica. Así que si alguien eh, inicia una controversia crítica, no amistosa, no amistosa, eh, sobre los detalles escatológicos de la venida del Señor usando este tipo de diferencias básicamente es un pecado, es un pecado que divide el cuerpo de Cristo porque de ambas posturas hay personas tan humildes, tan espirituales, tan preparadas que nos lleva a pensar a nosotros que deberíamos ser tan humildes para aceptar a nuestros hermanos, no importa de qué vereda estén. Por lo tanto, nos unimos a San Agustín en lo esencial, unidad, en lo opinable, libertad y en todas las cosas, amor. Bien, así que tenemos todo este desafío en cuanto a la escatología, pero hay algo que la iglesia debe esperar, que Cristo regrese. Y eso no lo podemos perder de vista. Versículo 12, finalmente dice, Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré, saldrá de allí. Obviamente son palabras metafóricas. ¿eh? No creo que, no podemos interpretar esto de forma literal. ¿eh? Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Son todas imágenes, si ustedes observan, que enfatizan la salvación segura en Cristo. ¿Eh? Son imágenes que comunican absoluta certeza de sus promesas. Observen si podríamos subrayar esa expresión, nunca más saldrá de allí. Ese es el énfasis. Nunca más saldrá de allí. No hay forma ¿eh? de salir de allí. ¿Y quién va a querer salir de allí? Todo lo contrario el infierno, ¿no? Todos quieren salir. Pero aquí nunca más saldrá, saldrá de allí. Es el lugar recobramos por la obra de Jesucristo, o Él recobró por nosotros, mejor dicho, el paraíso. Y allí estaremos. Y en este mundo inseguro podemos estar seguros en Cristo y en sus promesas. ¿eh? El banco más poderoso de la tierra puede quebrar y todas tus esperanzas depositadas allí se van con el banco. ¿eh? O tus bienes, o lo que sea. Pero estas promesas tienen la trascendencia más allá de la muerte, más allá de este mundo eh, nunca más saldrá de allí. Versículo 13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Mm? Terminamos viendo lo que el Espíritu quiere enseñarnos a nosotros hoy. De eso se trata. Y creo que el mensaje central aquí para rescatar para nosotros es esta pequeña congregación. Quizás de las siete iglesias la ciudad menos importante eh, la fidelidad de esta congregación. Es una de las dos iglesias que el Señor no tiene ninguna cosa negativa para decir de ella. O sea, la hace digna de imitar. Es una de las iglesias que si uno quisiera elegir para congregarse, sería o Filadelfia, o, ¿cuál es la otra?, ¿Cuál es la otra que no hay nada para corregirle? Villa del Parque. Bueno, algunos se ríen. Yo no sé del otro lado si a alguno le causó gracia el chiste, pero por lo menos aquí mi esposa, yo me aseguro, tengo un, un convenio con ella, ella tiene que celebrar todos mis chistes. Muy bien. Observen la fidelidad de esta iglesia. Versículo 8. Porque tienes un poco de poder... Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Jesús está felicitando a esta iglesia. Porque más allá de todos los problemas que toda iglesia tiene, Jesús está diciendo algo fundamental. Has guardado mi palabra. ¿Eh? Y podemos definir qué significa ser fiel según Jesús. Eh, y volviendo a la introducción del sermón, ¿qué es una buena iglesia? Según los parámetros de Jesús, aquí encontramos algo muy interesante. Una iglesia aprobada es una iglesia que intenta, a pesar de todo, ser eh, obediente, ser fiel a la palabra, guardar su palabra. Guardar su palabra es una obediencia bíblica obediencia bíblica. En términos prácticos, la Biblia es nuestra autoridad final en cuanto a todo asunto de fe y de práctica. Por lo menos vamos en pos de entender qué dice la Escritura en cuanto a todos los temas y alinearnos a ella. Entonces Jesús dice, a pesar de tu insignificancia, de ser una iglesia eh, de poco poder, lo más probable que esté hablando del tamaño de la iglesia, eh, ustedes han sido eh, obedientes, han guardado mi palabra. Y la han guardado a pesar de la oposición. ¿eh? Porque cualquier nave es buena amarrada en el muelle. Las naves se prueban en medio de en alta mar, en medio de las tormentas. Así que esta iglesia probó ser fiel porque fue obediente a la palabra de Dios en medio de justamente de la oposición. Así que una iglesia fiel, tomando las dos ideas, es, es obediente a las Escrituras, aún en tiempos difíciles. ¿Sí? Así que interesante, ¿no? Según Jesús, si nosotros nos encolumnamos, con esta iglesia, intentamos seguir las huellas de esta congregación, podremos recibir la misma respuesta de parte de Jesús. Algo para subrayar, la fidelidad tiene recompensa, versículo 11. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y agrega otra llamativa recompensa en el versículo 8. Y dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que hay una, una recompensa extra aquí que la idea que comunica, si ustedes observan, es como una oportunidad de un servicio mayor. Porque dice, he puesto delante de ti una puerta Abierta. Y hay sin dudas una conexión con la presentación que hace Jesús de sí mismo en el versículo 7. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. La llave de David. Interesante, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Indudablemente es una llave única. ¿eh? Nadie puede duplicar esa llave, nadie puede forzar la puerta, la puerta que Jesús abre queda abierta, la que cierra queda cerrada. Indudablemente es una referencia mesiánica Isaías 22, pero aquí hace referencia a una autoridad suprema, a un poder supremo y a una soberanía suprema como Mesías. Y la idea es, lo que Jesús hace es incuestionable. Él lo hace y nadie puede eh, torcer eh, para que él vuelva atrás en lo que él decidió hacer. Dice aquí que él dará a esta pequeña iglesia fiel una oportunidad de un servicio mayor. ¿Dónde vemos eso? He puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Para qué Jesús va a poner justo delante de la iglesia una puerta abierta? Sin dudas, es para que la iglesia entre. ¿Eh? No hay mucho misterio en eso. El punto es qué significa, ¿no? Y hay en las escrituras ciertas referencias y creo que esta promesa entra en el campo, de, eh, en el campo misionero. ¿Eh? Y creo que justamente lo sobrenatural de esto es que cuando una iglesia está probada, tiende a ensimismarse, y más cuando es pequeña. ¿Eh? Y en un sentido Jesús dice, aférrate a lo que ya tienes para que no pierdas tu corona, tu recompensa, pero he puesto delante de ti una puerta abierta y la idea es, eh, entra, entra. Y creo que es una referencia a que la iglesia, a pesar de todo, puede eh, ser usada por el Señor en el campo misionero. Y voy a citar algunos versículos. Segunda de Corintios 2.12, dice Pablo, Cuando llegué a Troas para el Evangelio de Cristo, la idea es para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor. Indudablemente la expresión habla de que vio la mano de Dios allí en pueblo, pueblo preparado por Dios para el Evangelio. Primera de Corintios 16.9 dice, «Porque se me ha abierto una puerta grande eh, para eh, el servicio eficaz y hay muchos adversarios». Pero Pablo dice, «Se me ha abierto una puerta grande». ¿Mm? En Colosenses 4.3, Pablo también dice, orando al mismo tiempo, también por nosotros, es decir, por su equipo misionero, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Pablo dice, oren por nosotros, Oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra. En Hechos 14.27 dice cuando llegaron, escribe Lucas, y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Sin dudas, todas las referencias a puertas abiertas, habla del campo misionero. Lo que llama la atención es la llave de David y si hay una conexión, creo que es justamente la autoridad que él tiene sobre su iglesia. Entonces, pensando en estas cosas, creo que debemos ser animados por esta carta. Debemos ser animados en cuanto a que somos pequeños y que tenemos poca fuerza, no somos de esas iglesias que simplemente firmamos los cheques, ni siquiera oramos, no somos de esas iglesias que planeamos y ejecutamos, porque tenemos todos los recursos, y si esos recursos nos harían tan independientes de Dios que no necesitáramos orar, ¿quién los necesita, no?, entonces, si la poca fuerza nos hace dependientes de Dios, bueno, bienvenida la poca fuerza. Bienvenida la debilidad que nos une a Dios para todo, para todas nuestras necesidades. Y me anima a pensar que el Señor nos puede usar para su gloria. Es emocionante pensar que un Dios tan grande pueda usarnos a pesar de nuestra insignificancia. ¿Eh? Eso es emocionante. Que Dios pueda interactuar con nosotros y abrirnos puertas y que Dios nos dé la fe también, ¿no? Para entrar. ¿Eh? Porque si Dios abre puertas y comenzamos a debatir entre nosotros, si entramos, no entramos, si comenzamos a, a votar, si vamos a entrar, no vamos a entrar cuántos votan que entremos cuántos que no entremos y nos ensimismamos ¿Eh? esta iglesia realmente es sencilla en su fe pero a la vez profunda en su fe porque perseveraron obedeciendo al Señor cuando el Señor nos abra puertas que el Señor también nos dé la fe la convicción para entrar, para enviar para orar, para ser eh, fieles en la obra misionera. ¿eh? Realmente la obra misionera es un asunto de Dios. ¿eh? Por eso dice que Dios nos abra puertas. Porque si fuese un asunto del hombre, seríamos una empresa. ¿eh? Y, y abriríamos sucursales en vez de plantar obras. Pero la iglesia no funciona así. La iglesia es un asunto que tiene que ver con la voluntad y la soberanía de Dios. Entonces estamos siempre detrás de Dios. Dios tiene que ir primero que nosotros. Dios tiene que mostrarnos, Dios tiene que abrirnos puertas. Así que que el Señor levante eh, obreros de nuestra pequeña congregación, no solo que eh, sirvan acá, que se desarrollen acá, que sirvan humildemente acá, sino también que Dios levante obreros que vayan humildemente y poderosamente hacia otros lugares. ¿Eh? Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias en esta tarde por Jesús, por esta carta, Señor, nos anima a pensar que estas palabras de, de aprobación fueron para una iglesia pequeña pero fiel. Señor, ayúdanos a ser fieles, que nunca nuestra fidelidad nos lleve a la arrogancia. Es fácil caer en eso. Ayúdanos a mantenernos dependientes de ti. Señor, que nuestra pequeñez nos lleve a poner nuestros ojos en tu omnipotencia, en tu grandeza, Señor. Padre Santo, perdónanos. Perdónanos Señor de toda arrogancia, límpianos de todo pecado, ayúdanos Señor, santifica a tu iglesia, por favor Señor santifica a tu iglesia, quita todo pecado, Señor guárdanos de, de ser egoístas y perder de vista el campo misionero, que ningún proyecto local nos impida dejar de ver los campos blancos para la ciega, Señor. Padre Santo, oramos para que nos uses, a pesar de nuestra insignificancia, para seguir preparando obreros. Señor, oramos por el CCB, por todos los alumnos, Señor, que se han anotado, nos emociona pensar en, en el deseo que tienen, Señor, eh, de capacitarse Señor y Padre oramos que a partir de, de este humilde emprendimiento Señor pero con tu poderosa y suficiente palabra formes obreros formes futuros ancianos futuros líderes, misioneros Señor y a pesar de nuestra pequeñez, de nuestra poca fuerza Señor que podamos ser parte, pedimos que nos incluyas, Señor. No nos dejes afuera de un movimiento que sabemos que Tú estás haciendo, Señor. Lo hemos visto porque Tú nos has mostrado que estás sobrando en muchos lugares, Señor. No nos dejes afuera, Padre. Señor, ten en bien en Tu misericordia, Padre, abrir una puerta delante de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles. Por favor, Señor, que tú nos ayudes a no quedar descalificados como la siguiente iglesia que vamos a ver. Tanta arrogancia y autosuficiencia en la Odisea, Señor. Guárdanos. Guárdanos, Señor, por favor. Guárdanos, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor, y Amén.